0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, diesmal wieder ganz Corona-konform, digital und mit Abstand. Ich freue mich auf ein ganz besonderes Gespräch mit dem Fischer von Langenpreising. Guten Morgen, Dr. Fabian Riedel. Hallo, guten Morgen. Sollte es noch jemanden geben, der Sie nicht kennt. Der Fischer von Langenpreising sind Sie natürlich nur im übertragenen Sinne. Sie sind der Gründer und CEO von Krustanova in der Nähe von München. Und Ihr 2012 gegründetes ähm, Unternehmen gilt, ich glaube, das kann man so sagen, als weltweiter Vorreiter bei, Zitat, landgestützter Aquakultur. Und was jetzt etwas kryptisch klingt, bedeutet nichts anderes, als Sie betreiben mitten in Bayern Europas größte Zuchtanlage für Garnelen. Aber nicht irgendwelche Garnelen, sondern Garnelen und andere Meeresfrüchte in Bio-Spitzenqualität. Habe ich das jetzt korrekt wiedergegeben?
1: Ja, in der Tat. Das klingt jetzt äh, wirklich nach Hightech. Ähm, am Ende, wir sind, äh, wir sind ein, ein Züchter von, von hochwertigen Lebensmitteln. Und das machen wir so ein bisschen anders, als es sonst auf der Welt stattfindet. Und das ist unser Geschäftsmodell. Und dazu haben wir noch so ein paar andere Bereiche inzwischen aufgebaut, in denen wir tätig sind. Aber im Grunde dreht sich alles erstmal bei Krustanova um hochwertige
0: Garnelen. Wie das im Detail aussieht, da kommen wir später noch drauf. Wir wollen ja heute mehr über Sie erfahren, die Entstehung und auch über Garnelen aus nachhaltiger Lebensmittelproduktion. Sagt man Produktion eigentlich?
1: Ja, im Grunde ist es Lebensmittelproduktion. In der Tat ist so ein bisschen teilweise, klingt Produktion so nach Industrie und Industrialisierung. Es ist aber Lebensmittelproduktion, ja. Also, da braucht man nicht um den heißen Brei rumreden. Wir züchten hier Lebewesen, die zum menschlichen Konsum geeignet
0: sind. Ich hatte es schon erwähnt im, im, im Intro. 2012 haben Sie gemeinsam mit ähm, Maximilian Assmann das Unternehmen gegründet. Und wenn man sich so ein bisschen mit Ihrer Person befasst, sind Sie, glaube ich, Jurist. Und wie kam es denn dann zur Idee der bayerischen Garnele?
1: Ja. Die Idee ist im Grunde eine klassische wirklich Gründerstory, wenn man so will. Also anders gesagt, ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin tatsächlich Jurist, <lacht> habe ganz konservativ und brav in Passau und in München in Hamburg mein Jurastudium gemacht und war dann irgendwann fertig und hatte natürlich wie die meisten Juristen den Plan für meine Karriere, dass ich in eine Kanzlei gehe in München. Habe dann mich auch zugelassen, als Rechtsanwalt bin ich übrigens immer noch, zugelassener Anwalt und habe dann ähm, einen Bekannten getroffen im Zuge der, äh, de, meiner Doktorarbeit, die ich in München geschrieben habe, in einem Institut, der neben diesem Institut gewohnt hat. Und der war mit mir in der gleichen Schule und der hat Lebensmitteltechnologie studiert und das war der Maximilian Assmann Sehr smarter, äh, gewitzter, äh, junger Mann. Der im Grunde mit seinem Job, den er bei einem großen Senfproduzenten in Bayern hatte, nicht ganz zufrieden war und sich überlegt hat, Mensch, ich könnte mal was anderes machen und vielleicht kann man ja Krebse züchten. Weil Krebse sind eigentlich nicht ganz uninteressant. Wir haben in Deutschland eine lange Krebstradition. Also es wurde schon im Mittelalter Krebs gegessen. Wir haben diesen deutschen Edelkrebs, den viele ja schon mal gehört haben der aber eigentlich ausgerottet ist ähm, durch eine in, Invasion von einem Krebs aus den USA. Und so kam dann der Max auf die Idee, ich könnte mal Krebse züchten. Und das hat er auch tatsächlich in die Tat umgesetzt. Er hat nämlich in seiner Studentenbude im Grunde das Schlafzimmer umgebaut zu einer Krebszucht und hat da große Wasserbottiche aufgestellt und hat da eine, im Grunde einen wirklichen Prototyp einer Kreislaufanlage, also einer Aquakultur, aufgebaut. Und ich kam... Eines Freitagsnachmittags stand ich bei dem äh, 100 Meter neben diesem Institut, wo ich immer saß, bei dem in der Studentenwohnung und dann hat er gesagt, guck mal hier, was ich hier mache. Und dann haben wir uns da ausgetauscht und es war 2012, im Frühling, Frühsommer 2012 und haben dann so über Aquakultur gelesen und so hat sich das dann alles entwickelt. Und dann gab es irgendwann einen Artikel, den ich gelesen habe, aus der New York Times über Aquakultur, eigentlich die Koryphäe in USA, ein Professor, der an der A&M University gelehrt hat damals, der sich auch mit landbasierter Zucht nicht von Krebsen, sondern von Garnelen, White Tiger Prawns, befasst hat. Also ein Trend innerhalb der Aquakultur, eine ganz andere Herangehensweise, dieses Lebewesen zu züchten. Deutlich nachhaltiger, deutlich kontrollierter, sehr spannend und vor allem standortunabhängig. Und mit dem haben wir dann... Gespräche begonnen. Ich habe, ich weiß es noch wie heute. Das war im Sommer. Da haben wir das Gästezimmer meines Bruders bezogen. Der nämlich dann gesagt hat, Jungs, ihr habt da so eine verrückte Idee. Wollt ihr mal hier den Schreibtisch reinstellen? Das äh, kann ja so nicht weitergehen. klappt mal einen Laptop auf. Also wir hatten einen Laptop, ein Telefon und haben dann in diesem Gästezimmer gesagt, wir sind Krusanova, haben relativ mutig eigentlich im Nachhinein diese GmbH sehr früh gegründet, äh, Krusanova GmbH noch bei einem Freund von mir, der Notar ist in Hamburg und da war das alles schon nicht ganz unernst, aber es war halt, wie man eine Firma gründet, wenn man 29 ist und ähm, also eine gute Mischung an Größen waren und ähm, wir waren alle sehr positiv, aber wir hatten schon immer das Gefühl, das kann eigentlich eine ganz spannende Idee sein und das haben wir dann sehr konsequent eben verfolgt. Und haben dann im Sommer, ähm, weil da so eine Telefonnummer stand, auch auf der in der Fakultät in den USA von diesem Professor diese Telefonnummer gewählt. Und dann war dieser Professor direkt am Telefon. Und er fand es ganz großartig, dass wir den anrufen. Und er hat sich gefreut, war natürlich schon mal in München auf dem Oktoberfest. Und wie so die Amerikaner sind, ist immer alles gleich awesome and great. Und wir haben dann mit dem eine ein paar Liebesbriefe hin und her geschrieben, über mehrere Monate, haben das dann aber auch beendet, weil wir merkten, dass wir da nicht so wirklich weiterkommen und haben dann diese Technologie, was wir ja sind, wir sind ein Agricultural Tech Startup, mit deutschen Experten im Grunde in die Tat umgesetzt. Und das war so die Initialzündung für das Unternehmen.
0: Und ähm, Sie haben es erwähnt, Sie sind von Haus aus Jurist. Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass es in Anführungszeichen lange, ich weiß nicht, wie viel was vier Jahre bedeutet in so einem Zeitraum, aber es hat, glaube ich, relativ lange gedauert, bis sie die, die Finanzierung ähm, zusammen hatten. Stimmt das? Also ich habe irgendwo gelesen, es hat vier Jahre gedauert, bis sie tatsächlich dann im großen Stil loslegen konnten.
1: Ja, nicht wirklich. Eigentlich ging es relativ schnell. Ähm, wir haben natürlich die GmbH sofort gegründet. Also das, das, im Grunde war dieser Gründungsakt, wir hatten gesagt, wir müssen eine GmbH gründen, weil das, was wir vorhaben, ist nicht, sagen wir mal, so ein kleineres Projekt, wo man sagt, da kann man irgendwann mal eine GmbH gründen, sondern wir mussten eigentlich eine GmbH haben, um überhaupt ernst genommen zu werden und wollten einfach mit einer gewissen Professionalität auch von Anfang an starten. Und deshalb kam sehr früh die Gründung der GmbH, aber diese GmbH war so wirklich erst aktiv, weil das so ein Projekt sich ja erst entwickeln muss. Also ich habe als Anwalt gearbeitet, dann zwei Jahre noch weiter. Ich habe noch meine Doktorarbeit noch geschrieben und der Max hat auch noch gearbeitet äh, nebenbei. Und es ist dann eben immer weiter, immer mehr geworden, bis man irgendwann gesagt hat, das macht man Fulltime. Und die Finanzierung war dann äh, Anfang 2014. Und wir haben im Grunde mit dem Tag der Finanzierung äh, das komplette Projekt äh, schlüsselfertig äh, auf dem Tisch gehabt. Also wir hatten alle Gewerke vergeben. Wir hatten ein Grundstück, was wir äh, verhandlungsfertig äh, im Grunde vor der Unterzeichnung des Not beim Notar hatten. Wir hatten ähm, einen Förderantrag äh, eingereicht, eineinhalb Jahre davor, für die Förderung unserer Technologie durch die EU und den Freistaat Bayern. Im Grunde die erste Förderung für eine landbasierte Zucht in Bayern ähm, und die größte äh, damals noch in Deutschland vermutlich, äh, der auch positiv beschieden war. Also das waren alles Vorarbeiten, und wir waren dann mit dem Tag im Grunde der Finanzierung komplett. Also es war ein Teil von und dem Geld der Gründer, verhältnismäßig natürlich wenig, weil in unseren Taschen war nicht viel. Dann einer Förderung auch vom Freistaat und der EU und einem Mitinvestor als Seed Investment, einem Lebensmittelunternehmer aus Bayern. Und mit dem Tag im Grunde ging dann eine Phase los für das Unternehmen, wo wir Bauherren wurden. Wir haben ein Grundstück gekauft, wir hatten dann Ausgrabungen, haben 8100 Quadratmeter hier als Grundstück erworben, haben die ganzen Bodenarbeiten gemacht. Wir haben dann eine Gewerbehalle hier gebaut und also eine, ganz, eine Lebensmittelproduktion, wenn man so will, als Aquakultur und haben dann eineinhalb Jahre später die Becken befüllt und sind dann Anfang 2016 auf den Markt gekommen. Und äh, wir haben ja auch ein halbes Jahr gebraucht, um die Garnelen, also diese erste Generation von Garnelen zu züchten. Man muss ja erstmal die kleinen Babys einsetzen, irgendwann haben die eine gewisse Größe und dann ging es los. Also wir sind jetzt so seit vier Jahren, viereinhalb Jahren auf dem Markt und da ist natürlich verdammt viel passiert seitdem.
0: Das klingt nach äh, richtig, richtig viel Arbeit. Ähm, äh, Sie haben es erwähnt, Sie bezeichnen sich selber als ähm, Agricultural Tech Unternehmen. War das von Anfang an? So, so geplant, also das so zu positionieren?
1: Ja, das war von Anfang an so geplant. Also wir haben uns die Markttrends mal angeschaut. Wir haben Marktstudien gemacht. Wir haben überlegt, was passiert eigentlich gerade auf der Welt? Und was sind die Bedürfnisse von den Konsumenten? Was sind die Gegebenheiten, was die Natur auch bedingt? Was Klimathematiken sind? Wie werden Garnelen heutzutage gezüchtet? Was wünschen sich zukünftige Konsumenten? Und wenn man das alles mal sich anschaut, dann war es ganz spannend, dieses Geschäftsmodell weiter zu verfolgen, weil sowas gerade weltweit Schule macht, also dass wir Lebewesen, die normalerweise nicht an Land gezüchtet werden, also Fische oder auch Krustentiere landbasiert gezüchtet werden. Das ist ein Trend innerhalb der Seafood-Industrie und das macht es eben möglich, dass man den Konsum und die Zucht von diesem Lebewesen zusammenlegt und damit weite Transportwege auch vermeidet. Und äh, das ist ein, einer der Vorteile von dem Geschäftsmodell. Da kommen noch eine Reihe weitere hinzu. Und wir haben von Anfang an vorgehabt, dass wir als technisches Unternehmen eine Technologie entwickeln, Made in Germany, die es eben möglich macht, dieses Tier, was normalerweise nur in warmen Regionen der Welt gezüchtet wird, dort zu züchten, wo es auch kalt ist. Also das ist standortunabhängig. Wie gesagt, wir können unsere Technologie auch in Skandinavien installieren, in Russland, in den USA, in vielen Teilen der Welt. Und können auch im Januar, jetzt haben wir es gerade Anfang Januar, es ist kalt draußen, wir züchten Warmwassergarnelen und das ist ohne Probleme möglich.
0: Und wie groß muss man sich das forschen? Wie groß ist Krustanova ähm, im Januar 2021?
1: Ja, was ist Größe? Größe ist immer in Relation zum Markt oder was man sich vorgenommen hat. Also wenn wir uns die Marktgröße uns anschauen, also den Konsum von Krustentieren in Deutschland oder Europa, sind wir ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir sind verdammt klein. Wir sind auch für Maßstäbe einer Lebensmittelproduktion relativ klein. Wir sind für ein junges Unternehmen, was mal ein Startup up war, inzwischen sind das wahrscheinlich nicht mehr ganz, ähm, sind wir wahrscheinlich relativ groß gestartet weil man auch unser Geschäftsmodell im Kleinen nicht wirklich sinnvollerweise in die Tat umsetzen sollte. Es gibt eigentlich Barrieren einfach, wenn man solche Investitionen tätigt. Wir sind ja Bricks und Stones. Wir haben nicht nur ein Büro angemietet, sondern haben tatsächlich eine Produktion hier, wo man eine gewisse Größe einfach braucht, um auch auf eine gewisse Tonnage zu kommen, die dann auch sinnvoll ist, betriebswirtschaftlich und auch als Marke, dass man auch eine gewisse Bekanntheit erlangt mit dem, was man da so geplant hat.
0: Jetzt haben Sie, ähm, Sie haben gerade erwähnt, Sie sind eher ein, also ich zitiere Sie jetzt, äh, Tropfen auf den heißen Stein. Ich habe gelesen, Sie haben äh, produzieren so 1,5 Millionen Garnelen, das müssten 30 30 Tonnen sein. Jetzt ist meine Frage, ähm, wenn ich richtig informiert bin, ist so Ihr Geschäftsmodell ja Gastronomie, Lebensmittel, Einzelhandel und ähm, die, die Privatverbraucher, so drei geteilt. Wie war oder was heißt, war, ist ja immer noch Corona. Also was für Auswirkungen hat das aufs Geschäft gehabt, wenn man überlegt, dass die Gastronomie zu ist?
1: Ja, natürlich erhebliche. Also ich erinnere mich noch, wir waren noch im Februar, Ende Februar, auf einer wichtigen äh, Messe für die Gastronomie in Tagastra in Stuttgart. Verschiedenste Branchenveranstaltungen, da war das schon so ein bisschen am Horizont, das Thema Corona. Und dann kam es natürlich schlagartig Mitte März. Und dann hat man operativ ja schon einige Themen, wo man ähm, gewisses Change Management umsetzen muss, so ein bisschen neu denken muss und überlegen muss, was bedeutet das jetzt für mein Geschäft? Welche Bereiche habe ich eigentlich, die jetzt da stark in Gefahr stehen? Und wir haben dann gemerkt, eigentlich über Nacht, dass unsere Kunden aus der Gastronomie weder erreichbar waren, noch äh, ihre ihr Rechnung weitergezahlt haben. Äh, was man ihnen jetzt vielleicht auch nicht übel nehmen kann. Ähm, die, die zahlen alle ganz brav unsere Kunden. Also da möchte ich gar nicht Negatives sagen. Aber im Grunde war die, die Gastronomie war weg. Und auch die Hotellerie und auch Catering-Business. Also das nennt sich dann Horeca-Bereich. Der war im Grunde weg für eine gewisse Zeit und kam dann relativ schlagartig aber wieder. Das war dann so Ende Mai in Österreich, Mitte, Ende Mai in Österreich, bisschen zeitversetzt in Deutschland. Und was wir dann bemerkt haben, hoppla, die haben ja richtig Bedarf auf einmal, weil die Leute sich gesehnt haben, in Restaurants zu gehen im Sommer. Äh, Im Grunde kam dann ein ganz starker äh, Konsum in den Restaurants. Die Leute sind gerne essen gegangen, vor allem gerne gut essen gegangen. Ähm, und das haben auch wir gemerkt. Das heißt, diese nicht im Horeca-Bereich haben wir relativ schnell ausgeglichen. Und gleichzeitig haben wir gemerkt im Lockdown, dass wir erhöhte Nachfrage haben im Lebensmitteleinzelhandel und Feinkosthandel und Fischeinzelhandel, den wir beliefern, also klassische, klassische Theken. Und ähm, dass wir auch im E-Commerce natürlich enorme Wachstumsraten haben, über das ganze Jahr gesehen, dass sehr, sehr viele Leute, die... Respekt vor der Krankheit haben, sich kontaktlos nach Hause ihre Seafood-Produkte zustellen lassen und auch plötzlich merken, dass man auch Lebensmittel online kaufen kann. Eben nicht nur Fashion oder Möbel. Da ist die Fashion- und Möbelindustrie deutlich weiter. Die haben schon einen erheblichen Boom im E-Commerce-Geschäft erlebt. Und Food ist ja so ein Thema gewesen, was in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde, wo sich auch gewisse Entwicklungen gezeigt haben, aber was immer noch im Dornröschenschlaf war. Und das hat jetzt, glaube ich, Corona schon deutlich geändert und beschleunigt. Und wir sehen jetzt, dass einfach erheblich mehr Leute die erste positive Erfahrung gemacht haben mit dem Bestellen von Lebensmittel online, auch mit unserem Unternehmen. Und ich glaube, dass das auch die Konsumtrends nachhaltig beeinflussen wird. Also das ist mit Abstand der größte Sektor bei uns im Unternehmen vom Wachstum her und da freuen wir uns natürlich sehr drüber und was die Gastronomie angeht, die ist ja dann in den zweiten Lockdown gegangen, da sind wir jetzt mittendrin noch nach wie vor, wir drücken alle Daumen, dass unsere Kunden und auch die ganze Branche das irgendwie wuppen wird, dass der Starter auch seinen Beitrag leistet weil Gastronomie eben nicht nur ähm, satt werden bedeutet, sondern das ist auch ein Kulturgut im Land. Es spiegelt einfach Regionen wieder, Menschen wieder, es ist ein Ort der Geselligkeit. Also ähm, Gastronomie ist eben viel mehr als, als nur, ich, ich muss irgendwas essen. Und ähm, deshalb müssen wir alle hoffen, dass diese Branche, die ja wirklich eine Zwangsschließung jetzt hat, das letzte Jahr mehrfach und jetzt weiter, wer weiß, wie lange das noch geht, dass geholfen wird, dass die wieder auf die, auf die äh, Kraft zurückkommen, wo sie mal waren. Und jeder, glaube ich, von uns selbst hat es selbst in der Hand, dass er, sobald die wieder aufmachen, dann auch zum Restaurant um die Ecke geht und den jeweiligen Gastronomen, seinen Italiener oder auch sein Lieblingsrestaurant im Kiez äh, unterstützt, indem er dann da essen geht und wir sind mittelbar natürlich als ähm, Seafood-Großhändler, was wir ja inzwischen auch sind. Das ist ein weiterer Geschäftsbereich von uns, der natürlich auch mit betroffen.
0: Jetzt habe ich irgendwo gelesen, ich weiß allerdings nicht, ob es stimmt, dass Sie, in, in, Sie wohnen in München, ähm, so viel darf man verraten, ähm, eine unglaubliche Menge an Flugblättern oder Flyer haben drucken lassen. Ist das richtig?
1: Ja, das haben wir dann sehr schnell gemacht. Wir haben dann natürlich überlegt, was, was kann man jetzt machen? Was denken sich jetzt? Ähm, unsere Kunden, also sprich die Kunden des Gastronomen, wenn die plötzlich nicht mehr in ihr Lieblingsrestaurant gehen können und wie können wir die trotzdem äh, mit hochwertigen Produkten versorgen, weil eins steht fest, durch das ganze Homeoffice und äh, durch das Zuhause-Rumsitzen, äh, die Leute können nicht nur Tiefkühlpizza essen. Die haben es irgendwie satt, irgendwann zum zehnten Mal Sushi zu bestellen, wenn sie es denn leisten können. Ja, das ist ja noch die andere Frage. Die wollen weiterhin auch hochwertige ähm, Proteine konsumieren. Und wir decken mit unserem Angebot nachhaltiges Seafood in bester Qualität eben äh, eine super Versorgung mit, äh, mit Top-Proteinen ab. Und dann haben wir natürlich sehr schnell geschaltet und haben dann in ganz München und Umland äh, viele tausend Flyer mal verteilt oder verteilen lassen, natürlich nicht selber, ähm, um die Endkunden darauf aufmerksam zu machen, dass es uns überhaupt gibt. Ähm, ich glaube, die, die uns gefunden haben und uns kennen, die schätzen uns sehr. Wir haben ähm, extrem hohe Wiederkaufraten. Die Leute sind sehr zufrieden mit den Produkten. Toi, toi, toi und freuen sich über diese Dienstleistung, die wir haben, die sehr modern ist. Just in time. Wir liefern alles über Nacht nach ganz Deutschland und nach ganz Österreich eben in bester Qualität und das Ganze nachhaltig. Das entspricht dem Zeitgeist. Wir haben da einen sehr, sehr hohen Anspruch. Unsere Kunden sind aber auch anspruchsvoll. Und ähm, da waren wir, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil wir als einer der ganz wenigen im Seafood-Bereich eben eine ganz klare Struktur haben, eine ganz klare Identität, wofür wir stehen. Die Leute wissen ganz genau, was sie bei Nova kriegen und erwarten können. Und ich glaube, das hat uns jetzt geholfen, auch letztes Jahr. Das wird uns in Zukunft auch helfen, dass sie eben wissen, aha, das sind diese... Jungs aus München, die sind Innovatoren, die setzen auf Nachhaltigkeit, die wissen, was mich umtreibt. Ich will super Qualität haben, ich kann denen vertrauen, denn was die anbieten, sind nachhaltige Produkte und es ist super Qualität und das kriege ich eben nicht überall. Und das ist ganz schwer in Deutschland, dass man die Produkte findet, die wir anbieten. Und das hat uns tatsächlich letztes Jahr wahnsinnig geholfen, weil wir natürlich im Gastronomiebereich auch teilweise dann gelitten haben. Aber summa summarum ist es ganz grotesk, sind wir fast gar nicht geschrumpft, auch im Gastronomiebereich, weil wir in den Zwischenphasen dann doch wieder sehr, sehr starkes Geschäft hatten. So, das ist insgesamt für uns letztes Jahr eigentlich ein sehr gutes Jahr war.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit ähm, von, von Ihren Produkten gesprochen. Jetzt äh, würde mich natürlich das mal äh, im Detail interessieren. Also werfen wir mal einen Blick, einen Blick, einen Anführungszeichen äh, in Ihre Produktion. Wie muss man sich das vorstellen. Sie haben erwähnt, Sie haben eine Lagerhalle. Ich weiß nicht, ob das so die Begrifflichkeit korrekt ist. Sie haben gesagt, das ist, glaube ich, relativ warm auch bei Ihnen. Also wie muss man sich das bei Ihnen vorstellen, auch von diesem der, der Kreislauf, den Sie erwähnt haben, mit Larven oder Babyschrimms in Anführungszeichen einsetzen. Wie sieht das konkret bei Ihnen aus?
1: Ja, also das kann man sich so vorstellen, das ist eine, eine, eine Halle, eine Gewerbehalle, die von außen jetzt ganz unscheinbar aussieht. Das ist eine schicke Halle, ich mag sie sehr gerne, aber es ist am Ende eine Lagerhalle, wenn man so will. Und drinnen sieht die aber ganz anders aus als normale Hallen. Wir haben innen eben einen Zuchtbereich, vertikal, haben da verschiedenste Becken, die sind ziemlich lang, 30, 40 Meter lang, einige Meter breit und in diesen jeweiligen Becken, Raceways nennen wir die, haben wir verschiedene Abteile, wo wir Garnelengenerationen in verschiedenen Größen eben züchten. Und äh, es ist ein rotierendes System, wo wir immer wieder Babygarnelen haben, die wir da äh, einsetzen, die dann über eine gewisse Lebensdauer zu einer Marktgröße gezüchtet werden und die wir dann abfischen. Die werden frisch abgefischt, werden über Nacht verschickt von uns oder sie werden dann direkt nach dem Fang schockgefroren, gefroren, konserviert, in bester Qualität und werden dann vorgehalten äh, und auch verkauft. Und Angeschlossen an diesen Zuchtbereich ist eine sogenannte Wasseraufbereitungsanlage. Da fließt das Wasser im Kreislauf und wird über mechanische und biologische Prozesse sehr sauber und nachhaltig gereinigt. Das heißt, wir reinigen über Trommelfilter, das ist Stand der Technik, nichts Ungewöhnliches, dann aber auch über gewisse Biofilter, das sind biologische Reinigungsprozesse, ähnlich wie eine Kläranlage, wo wir Abfallprodukte der Biomasse der Garnelen herausfiltern, beispielsweise Ammonium. Und damit gelingt es uns, 99 Prozent unseres Wassers wiederzuverwenden. Das heißt, wir reinigen immer wieder das Wasser. Das macht die ganze Farm sehr nachhaltig, weil wir hier einmal unser Becken befüllt haben und nur wenig, wenig Frischwasser brauchen, was wir dazugeben können. Und was uns eben unterscheidet, sage ich mal, vom konventionellen Schrimmzüchter in Südostasien ist, dass der, wenn er züchtet, einen offenen Teich hat und da geht Regen rein, das Regenwasser kann belastet sein. Da fliegt ein Vogel drüber, der da vielleicht reinmacht, da sind äh, bei, ein, vielleicht ein Bypass, wo belastetes Wasser äh, reinfließt, weil da ein Tanker vorbeigefahren ist. Also man kann die Hygiene in einem offenen Teich schwer kontrollieren, auch was Krankheiten angeht. Das ist ein extrem großes Problem in der konventionellen Schrimpaquakultur weltweit. Da gibt es das Wort Pandemie nicht nur seit letztem Jahr, schon, sondern schon seit Jahrzehnten. Da gab es Frühsterblichkeit, es gab ein White-Spot-Disease. Das sind so ganz bekannte Krankheiten für Garnelen, die dann die komplette Industrie dahin raffen, bis diese Krankheit wieder irgendwie in den Griff bekommen wird und dann wieder neu begonnen wird. Und wir züchten hier eben im geschlossenen System und kontrollieren das alles mit Softwaretechnologie. Und diese Software hat der konventionelle Schrimmbauer nicht. Das heißt, wenn der in sein Becken schaut, ist es erstmal trüb und der macht sich Sorgen, weil wenn er nach links schaut, sieht er, oh, ich habe fünf Kinder und eine Frau, irgendwie muss ich die ja ernähren und gibt dann lieber mal ein bisschen Antibiotikum rein, damit er auch seine Ernte erzielen kann, die er dann fast schon mafiöse Strukturen auch teilweise in diesen Ländern, wiederum an den eins über ihm weitergibt, der dann diese Garnelen verarbeitet, das an irgendwelche Handelsriesen weitergibt. Und die Großteil der Wertschöpfung liegt eben nicht bei dem Primärproduzenten, beim Züchter, sondern bei ganz anderen Leuten. Und da müssen diese Züchter eben ihre Tonnage liefern, und alles, was dazu beiträgt, dass sie das absichern können, ist sie natürlich willkommen. Und die, die wissen es auch nicht besser. sind eben ein sehr kleines Zahnrad in dieser großen Industrie. Wir wiederum nutzen überhaupt keine Chemikalien, gar keine Antibiotika. Wir nutzen... Sehr intelligent, made in Germany, Softwaretechnologie. Das heißt, wir kontrollieren Wasserwerte, da sind wir Deutschen übrigens sehr gut drin, Wasserwerte zu kontrollieren. Und nichts anderes machen wir hier. Das heißt, wir haben ein geschlossenes System, wo wir Wasser immer in einem gleichen Zustand behalten wollen. Wir haben gewisse Alkalinitäten, wir haben pH-Werte, wir haben Salzgehalte, Temperaturen. Und diese monitoren wir über eine Steuerung, die angeschlossen ist an unsere Handys, an unsere Laptops. Und damit können wir kontrollieren, was so passiert in unserer Aquakultur und können damit auch komplett vermeiden, prophylaktisch irgendwelche Chemikalien oder auch Antibiotika einzusetzen.
0: Aber wie, also ich würde, darauf würde ich gerne mal kurz ähm, darauf zurückkommen. Wir, Sie haben erwähnt, dass die ähm, Züchterinnen und Züchter in Südostasien dann häufig Antibiotika oder andere Sachen mit hineingeben. Aber bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass Ihr System, also was machen Sie, gibt es bei Ihnen keine Krankheiten, in, äh, durch das, weil das System geschlossen ist? Oder was machen Sie, wenn Sie, ja, wenn wenn die mal krank werden, die Tiere, Tierchen?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, ist natürlich nicht so, dass wir jetzt mit dem Finger auf irgendwelche Schrimmzüchter in anderen Ländern zeigen wollen. Also es gibt auch dort eine ganze Bandbreite an Aquakulturen. Da gibt es manche, da wollen wir vielleicht die Garnier nicht so gerne essen. Und da gibt es andere, die sind aber ziemlich gut. Und da kann man erstmal nichts gegen haben. Also wir würden niemals uns trauen zu behaupten, dass alle anderen schlecht sind. Was jetzt uns selbst angeht, wir vermeiden im Grunde das Risiko von Krankheiten, indem wir hier im geschlossenen System züchten. Was wir aber auch wissen, wir haben Respekt vor dem Lebewesen und auch vor dem, was wir machen. Und was wir hier machen, ist Biologie. Das heißt, Biologie kann man nie 100% kontrollieren. Das wissen wir Menschen sehr gut. Aber das Risiko der Biologie können wir anhand unserer Technologie so weit in den Griff bekommen, dass wir davor nicht mehr so viel Angst haben müssen. Ähm, wir sehen das, wir haben im Grunde noch nie irgend, ansatzweise irgendein Krankheitsthema hier gehabt, weil alle Krankheiten für Garnelen auch gar nicht in Europa vorkommen und wir auch erstmal niemanden in unsere Farm reinlassen. Wir sind ja deshalb auch geschlossen. Ähm, wir achten extrem auf Hygiene und ähm, die konventionellen Krankheiten, die es gibt, die dann von Teich zu Teich springen in Südostasien oder wo auch immer, die sind in Europa oder in Deutschland überhaupt noch nie vorgekommen, so sodass das Risiko dafür eigentlich sehr, sehr gering ist. Und das gleiche Risiko hat auch jeder Rinderzüchter oder Schweinezüchter, dem muss man irgendwie Herr werden. Wir schaffen es durch Technologie und durch einfach sauber halten und indem wir auch mehrfach redundantes System haben. Das heißt, wir haben nicht nur eine Aquakultur hier gebaut, sondern wir haben vier Aquakulturen in der einen Halle die völlig autark voneinander funktionieren, wo wir dann auch schon das Risiko 4 teilen und damit ähm, auch in der Risikostreuung, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind.
0: Jetzt haben wir auch darüber gesprochen, dass, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, 90 Prozent ähm, der weltweiten Garnelen aus Fernost kommen. Ähm, jetzt ganz provokante Frage, ähm, darf man das noch essen dann? Also wenn es teilweise auch unter solchen Bedingungen hergestellt wurde, meine Frage, ich konkretisiere sie mal ein bisschen, meine Frage zielt so ein bisschen darauf ab, woher weiß ich als Verbraucher das? Und ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, man sollte keine TK-Garnelen irgendwie wieder essen oder essen, also genau.
1: Also... Die Frage ist, darf man das? Die müsste man ja aus zwei Seiten sehen. Alles, was in Deutschland angeboten wird im Handel, ist ja erstmal erlaubt zum Konsum und das darf man essen. Will man das essen, ist dann die moralische Frage. Und naja, wir sagen eigentlich, wenn du wirklich weißt, wo es herkommt, dann willst du es teilweise definitiv nicht essen. Das ist ganz klar. Teilweise gibt es aber auch eben auch Züchter, die sehr anspruchsvoll sind, was, was die Qualität angeht. Und da äh, eben keine schwarzen Schafe sind. Ähm, und was dieses Tiefrieren angeht, das ist ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir als Großanova, wir sind ja nicht nur ein Primärproduzent, ein Technologieunternehmen, wo wir unsere Garnelen züchten, die wir dann auch verkaufen, sondern wir sind House of Brands für Premium-Seafood-Produkte. Also wir sind eine Plattform für den deutschsprachigen Raum, für Europa, für die besten nachhaltigen Seafood-Marken, die wir über unsere Plattform verkaufen. Ähm, dieses Geschäft machen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, das heißt, wir haben bei uns im Angebot nicht nur unsere bayerische Garnele, wie wir sie ja genannt haben, sondern inzwischen circa so 200 Produkte, die zum größten Teil tiefgefroren sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass wir da die nötige Aufklärungsarbeit leisten und den Leuten erklären, dass tiefgefroren nicht gleich schlecht ist. Wenn wir jetzt unsere bayerische Garnele sehen, dann gibt es die frisch. Also man kann sie bestellen. Wenn wir sie jetzt, jetzt bestellen, dann haben wir sie morgen früh zwischen 8 und 10 in ganz Deutschland angeliefert und auch in ganz Österreich. Overnight hält sich wunderbar frisch, Sieben Tage lang. Kann man super essen. Wenn wir aber sagen, wir wollen jetzt unsere Garnele, ähm, nicht gleich Anfang der Woche essen, sondern erst am Samstag, weil am Samstag habe ich Geburtstag, dann würde ich jetzt dem Kunden empfehlen, dann bestellt bitte nicht die Garnele frisch, weil das Tier wird getötet und es ist ein totes Lebewesen, was verwest. Und der Verwesungsprozess, der tickt. Die Uhr tickt, wenn sie nicht konserviert wird. Und wir können Lebensmittel durch Tieffrieren ja, hervorragend konservieren äh, heutzutage. Und nur deshalb können überhaupt so viele Menschen auf der Welt auch ernährt werden mit hochwertigen Proteinen, weil wir die Möglichkeit des Tieffrierens erfunden haben vor vielen Jahren. Jetzt ist die Frage, wie wird tiefgefroren? Wenn man tieffriert, unmittelbar nach dem Fang und das mit einer modernen Tieffriermethode, dann schafft man es, die Zellstrukturen des Fleisches nicht zu zerstören, weil im Grunde die Eiskristalle, die sehr scharf sind, durch langsame Gefrierprozesse die Textur des Fleisches nachteilig beeinflussen können. Wenn das aber schnell erfolgt, und da gibt es eben inzwischen Innovationen auch in diesem Bereich seit ein paar Jahren, beispielsweise Stickstoffrostung, wo dann mit minus 95 Grad die Produkte gefroren werden und das unmittelbar nach dem Fang. Wenn das erfolgt, dann ist die Produktqualität mit einer Sekunde konserviert. Und wenn man sie dann auftaut, das Produkt wieder, richtig über Nacht im Kühlschrank oder im kaltem Wasser, dann ist die Produktqualität am Ende besser als bei einem in Anführungszeichen frischen Fisch oder einer frischen Garnele, die mal drei Tage lang mit Temperaturschwankungen im Kühlschrank lag. Weil empfohlen in Deutschland wird der Fischkonsum zwischen 0 und 2 Grad, also auf Eiswasser liegend. Wenn jetzt jemand in seinen Fischladen um die Ecke geht und am Samstag früh seinen äh, Wolfsbarsch kauft, dann ist dieser Wolfsbarsch irgendwo hergekommen, frisch liegend auf äh, Crushed Ice. Und der Lkw-Fahrer hat den irgendwo über Großhandelsbetriebe, vielleicht aus Paris, dann irgendwie nach Deutschland, wieder zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten. Dann lag der um 5 Uhr morgens irgendwo in der Halle, ist wieder so ein bisschen angetaut. Also die Temperatur schwankt immer so zwischen minus 1 und vielleicht plus 3, 4 Grad. Und dann liegt er irgendwann morgens räumt der Fisch-Einzelhändler diesen in Anführungszeichen frischen Fisch, für mich ist der dann überhaupt nicht mehr frisch, weil die ganzen Bakterien bieten ja einen wunderbaren Nährboden für solche Produkte in solchen Atmosphären, liegt er dann in der Fischtheke. Und die Fischtheke muss auch erstmal garantieren, dass genau an der Stelle der, der, die Temperatur bei 0 bis 2 Grad liegt. Dann kauft der geneigte Konsument um vielleicht 10, 11 Uhr dieses, diesen frischen Fisch, trägt den nach Hause auf dem Radl, dann hat es da erstmal 20 Grad, man quatscht noch kurz mit dem Nachbarn, dann bringt man das Kind noch in die Schule ähm, und dann kommt man nach Hause, legt ihn erstmal in den Kühlschrank. Zack, 7 Grad anstatt 2 Grad, also mal dreimal so warm. Und dann liegt er da, verwest fröhlich vor sich hin, bis man dann vielleicht am Sonntagmittag diesen frischen Fisch, wunderbar frischen Fisch, konsumiert. Das finden wir nicht so sonderlich smart und deshalb setzen wir als Grussa Nova an und sagen, wenn frisch, wenn schon, denn schon, dann bitte sofort konsumieren den frischen Fisch. Wie bei, beispielsweise bei unseren frischen bayerischen Garnelen. Wenn man sie über Nacht zugeschickt bekommt, dann kann man sie wunderbar frisch essen, auch am zweiten und dritten Tag noch. Aber so ab dem vierten Tag würde ich, ehrlich gesagt, meine Garnelen lieber tiefgefroren essen. Ähm, wir haben Blindverkostung gemacht mit unseren Kunden, Sterneköchen, auch im Team. Ich muss sagen, ich habe keinen Unterschied geschmeckt. Ähm, also ist Tieffrieren finde ich, deutlich sauberer und deutlich sicherer für den menschlichen Konsum. Es würde kein Japaner, kein Japaner in ganz Japan, würde einen frischen Fisch essen. Die essen grundsätzlich alles nur tiefgefroren, weil sie wissen, dass es eben viel besser ist. Also es ist wiederum gewusst, wie wir deutsche Konsumenten oder in Europa sind natürlich ähm, über Jahrzehnte äh, geschult worden und uns wurde beigebracht, dass quasi ein aufgetauter Fisch gleich der frische Fisch ist. Ich glaube, das ist nicht richtig, wir setzen auf Convenience, also wir haben fertige kleine Filets, die sind ultra gefroren und die schicken wir zu unseren Kunden, die sind also lagerfähig und unsere Kunden können das dann mit der entsprechenden Anleitung wunderbar genau an dem, zu dem Zeitpunkt auftauen, wann der Konsum stattfinden soll. Und das ist quasi unser Geschäftsmodell jetzt mit unserer House of Brands, wo wir eben verschiedenste Premium-Marken aus der ganzen Welt exklusiv in Deutschland und Österreich anbieten.
0: Jetzt haben wir gegen Ende des Gesprächs auch schon so viel gehört von, von von der Logistik. Das ist tatsächlich so der der Punkt, den ich mir, der mich so ein bisschen abhält oder oder gedanklich würde ich jetzt sagen, irgendjemand bestellt ähm, ein, ein frisches Produkt und ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Post, ich warte immer noch auf ein Paket aus Mitte Dezember, ähm, wie, 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 wie wie kriegt man sowas gewuppt, dass die Garnelen, wenn sie denn fangfrisch sind, sage ich jetzt mal, ja, unterwegs nicht hinübergehen, wenn sie den Kunden
1: ja, indem man, liefern?
0: Da haben wir uns natürlich
1: viele Gedanken zugemacht. Und ähm, das ist das A und O. Das Produkt muss natürlich perfekt ankommen beim Kunden. Und da gibt es nachhaltige Verpackungen. Auch da Stichwort Nachhaltigkeit. Wir haben auch anfangs mit Styropor gearbeitet, ähm, was unschön ist. Wenn man jetzt die belastende Natur ansieht, wenn wir jetzt unsere Endkunden beliefern, haben wir eine 100% nachhaltige Kartonagenverpackung, die sehr innovativ ist und das Produkt hervorragend im tiefgefrorenen Zustand behält. Wir haben da Trockeneis drinnen, was in einer wiederum Kartonage verpackt ist. Also wir muss eben wissen, wie man das Produkt verpackt. Und das Ganze kann der Kunde von uns dann 100 in den Papiermüll entsorgen und dem Kreislauf wieder zuführen. Und wir verschicken grundsätzlich immer über Nacht. Das heißt, wir arbeiten nicht mit konventionellen großen Paketdienstleistern, weil wir wollen eben nicht, dass unsere Kunden mehrere Tage auf die Pakete warten. Das war dieses Jahr natürlich extrem. Deshalb mussten wahrscheinlich manche auf Pakete warten. Sowas würde bei uns überhaupt gar nicht funktionieren. Sondern wenn unser Kunde bestellt, dann kann der eine Abstellgenehmigung geben, dass das Produkt vor der Tür abgestellt wird und es wird garantiert zugestellt. Wenn irgendwelche Probleme sind, dann stellen wir auch ein zweites Mal zu. Also wir sind da extrem dienstleistungsorientiert und achten ganz besonders darauf, dass auch genau dieser Schritt funktioniert und dass die Kunden da auch keine Schwellenängste haben. Und der Vorteil für die Kunden ist, es gibt halt nicht überall in Deutschland, gerade in ländlichen Regionen, die allerbesten Fischprodukte im, im, im Umfeld zu kaufen und durch äh, Seafood Online, was wir anbieten, kann eben jeder Kunde in Deutschland, Österreich mit einem Klick über Nacht die allerbesten Seafood Produkte wirklich sprichwörtlich der ganzen Welt äh, bestellen, kann sie bei sich einlagern und kann sie dann eben nach und nach äh, konsumieren.
0: Da fällt mir jetzt eine ganz spontane Frage ein, weil Sie gerade gesagt haben, irgendwie auch in ländlichen Regionen. Ähm, Sie müssen es nicht verraten, wenn es ein Firmengeheimnis ähm, ist, aber wie ist das, wie ist so die geografische Verteilung? Also ist das tatsächlich noch so ein städtisches Thema irgendwie, dass da die meisten Kunden herkommen oder ist das querbeet?
1: Das querbeet. Also das ist, das ist wirklich verrückt. Es, die Frage ist berechtigt. Ich habe mir das jetzt auch mal, mal angeschaut in den letzten Wochen. Und da sind Postleitzahlen und Orte dabei unter uns, die ich noch nie gehört habe. Und es freut mich wahnsinnig, weil natürlich gibt es den Berliner und auch den Hamburger und den Frankfurter oder den Münchner oder Stuttgarter, der in der Regel natürlich auch in seinem Umfeld im Radius vielleicht von zehn Kilometern dann auch ein super hochwertigen Feinkosthändler hat, einen guten Supermarkt, wo er natürlich auch gute Fische kriegt. Ja, Das ist ja außer Frage, dass wir nicht die Einzigen sind, die gute Produkte anbieten. Aber Deutschland besteht zum allergrößten Teil aus ländlichen Regionen. Und diese Leute äh, tun sich schwer, eben, wenn sie einen gewissen Anspruch haben, nachhaltiges Seafood in bester Qualität zu erwerben. Da müssen die ziemlich weit fahren. Und das nervt. Und deshalb ähm, freuen wir uns sehr, dass wir auch ganz viel ländlich liefern, dass wir nicht nur äh, in München aktiv sind, sondern tatsächlich in ganz Deutschland, ganz Österreich, auch im B2B-Geschäft. Wir beliefern unsere Hotels, Gastronomen ähm, bis äh, in die Skigebiete in Österreich. Wir liefern auf die Nordseeinseln äh, nach Sylt. Wir liefern in die Hauptstadt. Wir sind eigentlich in ganz Deutschland, auch Ostdeutschland äh, aktiv. Also man findet sich dann schon. Leute, die auf der Suche nach sowas sind, finden uns über die Zeit. Wir freuen uns natürlich, wenn es mehr wird. Wir sind ja eine kleine Firma noch. Aber es ist tatsächlich so, gerade als auch durch die Möglichkeiten, die E-Commerce bietet, auch in den nächsten Jahren, ist es eigentlich egal, wo man ist oder wo der Kunde ist. Wenn wir möglich machen, dass wir sicher und nachhaltig die Produkte bei dem vor die Haustür kriegen, dann haben wir alle was davon.
0: Das klingt extrem spannend. Ich habe auch gelernt, es ist ähm, viel mehr Tech drin, als man am Anfang irgendwie von einem äh, ja, Fischzucht, in Anführungszeichen, irgendwie ähm, gedacht hat. Zum Schluss letzte Frage, wohin, wohin kann die Reise noch gehen? Also ähm, exorbitantes Wachstum, äh, äh, was sind so Ihre Wünsche?
1: Ja, also Wachstum ist schön und natürlich sind wir, ehrgeizig und das ganze Team brennt. Wir ähm, freuen uns, dass wir so viel positiven Widerhall erfahren in den letzten Jahren und das spornt an, ähm, auch dass wir weiter unser Geschäft entwickeln. Aber Wachstum ist natürlich nicht alles. Das Ganze muss Spaß machen. Wir, ähm, wir freuen uns eben, dass wir hier wofür stehen. Wir sind ein Unternehmen, was einen Anspruch hat. Wir wollen was verändern. Wir wollen ähm, dieses berühmte Wort einen Impact leisten in einem Bereich. Und das ist nachhaltiges Seafood in bester Qualität. Das machen wir durch unsere eigene Produktion, aber auch für die Marken, für die wir stehen, die wir exklusiv in Deutschland Österreich anbieten. Ähm, und das ist eine, äh, eine wirkliche Quelle für die tägliche Arbeit, dass jeder wirklich sehr stolz drauf ist, dass wir wofür stehen können, wo wir uns nicht verstecken müssen. Und das spornt wahnsinnig an. Ich glaube, dass unsere Zeit jetzt gerade gekommen ist oder erst noch kommen wird, dass solche Unternehmen, die äh, sehr ehrlich sind im Go-to-Market, die wirklich wofür stehen, wo die Leute wissen, aha, das sind diejenigen, die sowas konsequent durchdenken und im Grunde mein Anwalt in diesem Bereich sind, dass diese Unternehmen in der Zukunft ähm, sich dramatisch entwickeln werden, die Zeit hat sich geändert. Wir haben eben die Nachhaltigkeitsdiskussion. Wir müssen uns Gedanken machen, wie die Strukturen in der Nahrungsmittelindustrie sich ändern können. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir unseren Planeten auch schützen können in den nächsten Jahren. Und da geht es auch um die Überfischung der Meere. Dafür brauchen wir innovative Lösungen und ähm, wir müssen eben umdenken. Und wir sind ein Unternehmen, was jetzt schon umgedacht hat. Wir waren auch, glaube ich, ein bisschen unserer Zeit voraus in den letzten Jahren. Da wird sich vieles noch tun und wir wollen eben da unseren Beitrag leisten. Nicht auf Biegen und Brechen, aber wir haben schon den Anspruch, dass wir da auch eine Rolle spielen und wir freuen uns auf die nächsten Schritte.
0: Jetzt fällt mir dann tatsächlich aber wirklich die aller allerletzte Frage ein. Eigentlich müssten doch die ähm, die großen Companies bei Ihnen jetzt regelmäßig anklopfen, oder? Ob sie verkaufen wollen. Also ich Ach, meine nicht, so nicht Garnelen nicht. verkaufen, sondern ähm, die, die Company.
1: Ja, aber was mache ich denn, wenn ich mein Unternehmen verkauft habe? Das ist ja furchtbar, dann, dann äh, habe ich überhaupt nichts mehr zu tun. Das, das kann nicht der, der Sinn sein und das, das, das will ich nicht als Gründer und auch sonst keiner. Wir fühlen uns ehrlich gesagt äh, erst am ganz, ganz Anfang unseres Weges da gibt es noch viel, viel zu tun. Wir sind für das, was wir machen, eigentlich viel zu klein, muss man mal realistisch sagen. Alles macht mehr Sinn, wenn das alles ein bisschen größer und professioneller ist. Wir sind noch in vielen Bereichen unfertig. Wir gehen zwei Schritte vor, einen Schritt wieder zurück. Wir machen jeden Tag Fehler. Also wir sind ein ganz klassisches, kleines Unternehmen, was im Aufbau befindlich ist. Und da gibt es noch verdammt viel zu tun. Und das macht total Spaß. Es macht mir Spaß. Ich könnte mir gar nichts anderes vorstellen, aber natürlich haben wir sehr, sehr spannende Anrufe und äh, auch Treffen mit verschiedensten äh, Unternehmen, weil ich auch merke, dass sich viele Leute, die äh, sich Geld investieren wollen oder auch junge Unternehmen anschauen, inzwischen auch ein bisschen umdenken und äh, auch überlegen, wie die Welt sich ändert. Und da tut sich viel, das, das merkt man schon sehr deutlich, dass ähm, auch das Investieren nicht nur des Investierenswillens getätigt wird, sondern dass auch ein Impact-Investing stattfindet und dass dann derartige Geschäftsmodelle wie unsere auch wirklich näher in den Fokus rücken und ähm, wir führen natürlich immer wieder Gespräche, macht auch Spaß, man tauscht sich aus, wir lernen dabei mit sehr viel, aber wir krempeln eher jetzt die Ärmel hoch und äh, wollen erstmal mal die nächsten Schritte gehen und dann sehen wir, wie die, äh, wie die Zeiten sich ergeben und was wir dann machen.
0: Ein gutes Schlusswort. Fabian Redl, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.